0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este capítulo 75, de vuelta de las vacaciones y con las pilas puestas. Estoy muy contento, muy enérgico, porque este capítulo es extraordinario. Entrevisté a alguien que logró una meta muy potente. 10 propiedades antes de los 30 años. Es espectacular su historia y espero que los motive a todos a ver cómo crecer, cómo avanzar. Porque acá no hubo recetas mágicas, no hubo que le regalaron la plata, no. Esfuerzo, disciplina, inteligencia, un montón de factores que son muy interesantes para que todos podamos tener en cuenta. Así que vamos por ese capítulo y además los invito a inscribirse en www.challengeinmobiliario.com para que puedan tomar este challenge donde Rodrigo y yo somos profesores también. Estoy buscando constantemente distintos expertos o que, historias que me llamen la atención, que sean interesantes para compartir, y así es como llegué a Rodrigo. Rodrigo, vamos a esperar que se, se presente él primero, pero es una persona que me sorprendió porque tenía un, un objetivo desde, desde que empezó su carrera, parece, de cómo llegar a 10 a, a departamentos antes de los 30 años. Así que vayamos con esta historia que se viene muy interesante. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien, y tú Francisco, primero que todo, gracias por la invitación, un honor estar aquí, entre, entre grandes invitados que has tenido, te sigo de cerca, así que muchas gracias.
0: No, el honor es mío, porque yo me sorprendo, siempre digo, llevo años en esto, y, y es muy entretenido conocer gente, y más cuando son con espíritu joven y con ganas, y, y yo siempre dije, oye, mira, este, <risa> llevo siete años trabajando en la industria inmobiliaria, y recién estoy con mi departamento, bueno, tuve mis, mis pifias, tuve que vender uno, tuve, estuve sobreendeudado... Pero hoy día me estoy enrielando, y este año me van a entregar dos departamentos, y de repente conocerte, dije, hay gente que la hace. O sea, he tenido varias historias de distintos tipos de personas, desde de, de todos los puntos de vista, pero esta historia de 10 departamentos antes de los 30 años, y sin, multi, y sin multicrédito, me llamó profundamente la atención, así que me encantaría que primero nos cuentes quién eres tú, Rodrigo, para todos los que están escuchando.
1: ¿Quién soy yo? Esa es alguna pregunta filosófica. ¿Quién soy? <risa> bueno, es muy que
0: importante saber eso.
1: Súper sí, importante. Bueno, me puedo escribir como una persona ahí entusiasta, motivada. Soy de carrera de ingeniero comercial. Me crié en Santiago, en La Reina. Pasé toda mi adolescencia, mi niñez en La Reina, en el Colegio de Ñuñoa. La verdad, nunca tuve un interés en temas de inversión. No era mi tema. No se hablaba en mi casa, en mi familia. Y entré a la universidad, como todos, y ya saliendo. Ahí empezaron como los, los primeros vistitos... Que, que hoy día nos no, no tiene en este podcast, que es un poquito lo que se trata el mundo de los ladrillos. ¿Quién soy? Básicamente deportista, me gusta jugar rugby, pádel, hago otro tipo de deporte, y súper motivado también, me encanta hacer pequeños negocios con amigos, con familia, en fin.
0: Buenísimo.
1: Una persona común y corriente, Francisco, eso es lo importante de sí. la historia que les voy a contar.
0: Eso, eso es lo que estoy viendo, o sea, entraste a la universidad, y hay ni un interés, y de repente saliste a la universidad y bico el bichito. ¿Cuál, ¿Cuándo fue que dijiste, quiero invertir? ¿Cuál fue ese, ese punto? ¿En ¿Qué, qué, qué trabajo? ¿En tu primer trabajo?
1: Bueno, he tenido dos grandes trabajos. El Donde salía a vender por todo Chile, que era Quilimanjaro, que era una marca outdoor, y después entré a trabajar a Mercadolibre. A mí me picó el vistito cuando estaba trabajando en la universidad. Trabajé todas las universidades de los 19, y me Bien. tocaba viajar por todo Chile haciendo las ventas mayoristas, ¿cierto? estos como retailers de región. Entonces, claro, ganaba unas comisiones, pero no tenía un sueldo, no me querían contratar, entonces tenía cierto esto, lo que llamamos boleta honorario electrónico, entonces sabía que era un poquito más difícil el tema de la inversión, pero no imposible. Por otro lado, empezaron a picar el bichito una vez que vi que estaban construyendo una ciclovía en el Cheñique, una de las típicas calles de la reina, cierto que hacia Despucio, y empezaron a poner una ciclovía, me empezó a llamar la atención que iban a poner las primeras oficinas que oficina en La Reina me parece extraño, algo está cambiando. Entonces ahí empezó un poquito el distinto de, ok, generalmente habíamos escuchado, ¿cierto? Que cuando algo cambia podrían eventualmente haber oportunidades, y ahí recién despierta por mí la oportunidad invertida ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año más o menos? Eso fue en 2015, hace 5 o 6 años. O sea,
0: eso, ¿esto fue después de que ya, ya está en pleno el tema del IVA?
1: Eh, claro, a, a, a punto de... A, a punto,
0: punto de, sí, de, a punto de... Y ahí, y ahí te pegó el bichito, y dijiste, ah, ciclovía, la reina, la comuna donde yo siempre he vivido, que es, me imagino
1: que la reina era full familiar. Caminaba todos los días en la universidad, veía esta construcción, dije, hay algo raro que va a pasar acá en esta cuadra o en la zona. Algo raro, está, está todo cambiando. ¿Y, y cómo, cómo
0: comenzaste a averiguar? Porque esa también es una, una súper buena pregunta para las personas que están de repente perdidas. En, oye, la inversión inmobiliaria es súper difícil. ¿Cuáles fueron tus primeros pasitos?
1: Yo creo que... Es bueno contarte la verdad y que no hice muchas averiguaciones. Mi averiguación, con <ríe> los porrazos, más adelante que te voy a contar cómo se averigüe bien. <ríe> pero parto no averiguando, Francisco. Parto simplemente tirándome a la piscina, tomando acción, pero no habiéndome preparado previamente para eso. Así que te puedo decir, la buena es que me tiré a la piscina, la mala es que no iba preparado. ¿Y, y compraste algo que fue ahí, en ese sector? ¿Compraste ahí en La, en la Reina? Iba camino a la universidad, la pensé una semana, no la había visto nadie y dije, bueno, 1490 UF, no sonaba tanto, ¿cierto? Era un, alrededor de 37 millones de pesos era la inversión de una oficina. ¿cierto? Que pedían el 20% de pie, y dije, tú, esto lo puedo pagar en 24 cuotas, algo en blanco, ¿cierto? Ya sabemos estos conceptos, entiendo, por, por tus podcasts, y vamos a ahorrar 180 mil pesos mensuales, que era lo que requería esta inversión, no tenía eso nada. Eso era el pie. Eso era el pie.
0: Ah, espérate, no tenías nada ahorrado, o sea, toda esa plata ah, que te ganabas con las boletas que me decías, te la, te la gastaste.
1: Costeo, costeo de la universidad, standard. ah mira me lo tenía que costear yo mismo, así que, por eso, trabaja y estudia, así que, y ahí dije, ok, esto parece que me lo estoy gastando en puro pasivo, vamos a ver la forma de meterlo en un activo, pero sin mucho conocimiento, la verdad, en esa época.
0: Perfecto, perfecto. Y entonces tuviste dos años pagando ese pie de 180 mil pesos.
1: Tal cual. Y esperando que hubiera un, hubiese un edificio construido, ¿cierto? La verdad que no sabía ni siquiera el proceso, no entendía lo que era una promesa, después me llamaron a escriturar, conservador de bienes raíces, puros conceptos que me sonaban muy lejanos hasta ese minuto.
0: Mira, o sea, te lanzaste. Bueno, yo también en mi primer departamento siempre digo que me lancé y, 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 me, y me, me lancé menos que tú porque tú te lanzaste al vacío directo directo yo por lo menos conocí en ese minuto de capitalizarme a mi actual socio y caí por suerte en buenas buenas manos porque me, me tocó un buen socio y me tocó una buena persona y una empresa que hoy día hoy día es conocida pero en ese tiempo era nueva pero me lancé con eso yo me lancé sin saber y, y a mí yo me lancé con 170 mil pesos mensuales eso costaba el mío pero bueno tú llegaste y dijiste ya me lanzo con 180 mil pesos mensuales eso los costeaba y entonces con la plata que te ganabas boleteando para esta empresa que tú lo hacías a través de todo Chile vendiendo productos?
1: Sí, partimos con una inversión súper parecida, por lo que me estás contando ahí, Francisco. Bien. Sí, entonces, tal cual, vendiendo productos, me llegaban las comisiones, en también sabía que se castigaba el hecho de no tener sueldo, ¿cierto? Las boletas honorarias electrónicas se castigaban eh, en ese minuto del mito, era 30%. Entonces, sabía que tenía que tener al menos un 30% más para tener el acceso hipotecario que me requería la oficina, que no era mucho, pero había que prepararse.
0: Obvio, sí, 30%, de, que es más que mito, eh, o sea, normalmente es así, pero va de, viene con el clásico, depende, depende de la institución, depende de qué tipo de boletas, de qué empresas te lo hagan, hay varias cosas, pero sí, 30% es como lo que se suele usar a, a la usanza simple, que, que mantiene más sano a la gente, porque por lo menos se, se tira el tejo pasado, a, a, porque puede ser que sea menos.
1: Mejor.
0: Y, ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo fue ese primer momento? Porque... Estamos recién empezando, llevamos un par de minutos y estamos hablando de la primera y que fue una oficina, yo pensé que ya sido una casa, o sea, tu primer primer chan, chancacazo, por así decirlo, fue en una oficina, o sea, ni siquiera sabía lo del tema, no sé si sabía lo del DFLO, los beneficios tributarios y todo eso.
1: Nada, nada, Francisco, todo lo conocí en el camino a borrazos, así que entretenía la historia que te voy a contar hoy día. Ya, cuenta,
0: <ríe> sigue, sigue contando, sigue contando.
1: No, mira, eh, después de esta primera, bueno, entregaron las llaves, el día que fui a conocer la propiedad estaba, pero no podía creer que había estado pagando 24 cuotas, ¿cierto? Las pagaba trimestralmente, y de repente había y había entrado, abro la, la puerta, y digo, ¡wow! esto es verdad, la inversión inmobiliaria existe, acá está la entrega del departamento, de la oficina, perdón, y digo, bueno, ahora tengo que arrendarla, el, ese es el, el primer problema post-entrega, me imagino que nos enfrentamos todos los eh, inversionistas. Entonces, el, el, crédito, ¿El
0: crédito fue fácil?
1: ¿Tú, ¿Tuviste complicaciones? La verdad que no tuve grandes complicaciones porque el monto era bastante pequeño y yo decidí tomarlo a través de una institución financiera eh, mutuaria en vez de banco. Eso también porque lo había escuchado.
0: Perfecto. O sea, hiciste mutuaria pero porque había escuchado el tema de que las mutuarias no reflejan la deuda en el sistema. O sea, tú ya estabas con, entonces con el bicho en la cabeza de seguir invirtiendo.
1: Correcto. Sabíamos que parte de poco la mente del inversionista optimizar la inversión, eso lo vengo a entender mucho más hoy día, está más interiorizado, y el hecho de optimizar la inversión hace que ocupemos los recursos de la, de la mejor manera y en ese caso lo que hacía más sentido era tomar mutuaria, cosa que después eventualmente de poder seguir creciendo y tomar eh, más deuda, ¿cierto? Responsablemente obviamente. Ya, perfecto. ¿Y te subió mucho la tasa? ¿Fue una diferencia grosera? De que sube, sube. De qué es grosera, te diría que depende de la institución. Yo tuve la suerte que tomé una institución un poquito más seria y tomé un 3,6, que si bien puede sonar harto más que el banco, bueno, depende obviamente de la, la, la etapa. O sea, estima. yo,
0: yo, yo, yo diría estoy al 3,5, así que lo encuentro que está bastante, bastante acertado la tasa.
1: Sí, sí, no, sí, es buena, o sea, sobre todo para ser mutuaria, es buena.
0: Buenísimo. Ya, entonces, listo, te entregan, te pasan las llaves y te toca el mundo de la rienda. De parte, mira, y en oficinas que te lanzaste en un mercado distinto, porque sí, es que yo la estoy
1: acostumbrado. Oficina. oficina en la reina,
0: sí. Yo estoy acostumbrado a la renta residencial, que tú se la pasas a un corredor bastante simple y, y te despreocupa. Acá, ¿cómo lo hiciste?
1: Bueno, acá lo, la primera, ahí el primer tip que quiero compartir a partir de mi errores es quise yo hacer el corretaje. Me demoré cuatro meses y no conseguí ni siquiera una visita. Eso es lo primero que quiero dejar bien claro es que cada uno, como es ese pastelero tus pasteles? En el fondo, si soy inversionista, no tengo por qué hacer todo el ciclo. Hay cosas que uno debe tercerizar a profesionales. Eh, si bien lo puede hacer uno, eventualmente, me tomó cuatro meses arrendarla, no tuve resultados. Llamó una tía que era corredora, en un mes me había solucionado el problema.
0: Perfecto, pero y pagaste la comisión que corresponde. <risa> o sea, ¿Y por qué no lo querías hacer? ¿Era para ahorrarte esa plata solamente?
1: Claro, exacto, era, imagínate, el estudiante Francisco decía, chuta, ¿por qué no pagar la mitad de una rienda? Si eso lo puedo hacer yo, puedo publicar, las fotos eran horribles final, la, la, la
0: típica, esto es fácil, si cualquiera ah, lo puede hacer
1: Es súper fácil, no, para nada, para nada O sea, tiene su, su expertise por algo que cada uno ahí es experto en su rubro y, y hoy día yo prefiero tercerizar ese servicio a gente experta
0: Perfecto, entonces, buenísimo te entregan tu primera propiedad, te demoraste cuatro meses, o sea, me imagino que era suficiente, ¿sacaste el crédito con meses de gracia?
1: Con tres meses de gracia.
0: Perfecto, o sea, al cuarto mes ya, ya empezaste a, a tener ahí a, a, con la gota, la gota de que voy, voy a tener que empezar a pagar el dividendo y todavía no lo arriendo. Y eh, se lo entregaste a tu tía... te lo arrienda. ¿Y ahí qué pasó después? ¿Cómo sigue la historia?
1: Ahí sigue la historia, se lo rindo a una... A dos nutricionistas, que, mi, que fue mi primera arrendataria, súper bien, me pagaban adelantado. O sea, imagínate que a mí me tocó como una, entre comillas, muy buena experiencia, pero todo esto lo llamaría un poquito de suerte y a ver, me a la piscina, obviamente pero sin mucho conocimiento. Ahí el filtro bueno lo hacen los corredores y tiene que ver con uno de los mayores riesgos de la inversión inmobiliaria, ¿cierto? En la fase que ya te entregan el departamento el mayor riesgo siempre va a ser el arrendatario. Por lo tanto, súper importante a ti como contraparte, como inversionista, poder eh, tener o trabajar con un arrendatario que cumpla con el perfil de lo que tú quieres para tu propiedad, porque finalmente es todo tu activo depositado, la confianza, ¿cierto? Obviamente a través de un contrato, pero una garantía no es suficiente Quiero decir, para la confianza que se le depositan todo los inmueble, Por lo tanto, ese punto es crítico y lo, lo está como primer tip de, de que realmente parte por ahí el buen trabajo de un inversionista. Perfecto. Sí, siempre hablo de que uno parte del arrendatario.
0: antes de, de hecho, hasta antes de comprar. Porque a veces uno piensa, oye, ¿qué tiene que ver eso? Porque está bien, uno puede elegir al final bien. Pero si tú partes eligiendo una propiedad ubicada en un sector donde no se arrienda, no te va a servir de nada el negocio.
1: Exactamente. Ya, pues cuéntame, cuéntame, que me, me, me meto yo, pero, pero, pero quiero, que te, quiero saber esta historia. Bueno, pasamos por la propiedad de la reina. Estaba súper emocionado, me la entregan, logro arrendar la propiedad y dije, a ver, acá hay algo que me encantó, que sucedió, me demoré un poquito en arrendarlo, pero funcionó. Era como algo que te habían contado, pero que lo había puesto en la práctica, Francisco, y dije, wow, esto funciona. Y lo... Pregunta, pregunta, antes de que siga, ¿en cuánto te salía el dividendo y en cuánto se arrendaba esa oficina? nunca me voy a olvidar porque fue la primera era 149 mil pesos el dividendo ¿ya? y 250 mil el precio de arriendo o sea tenía un qué 500, rico 000.
0: qué rico Eso, esos tiempos esos tiempos de inversión
1: aquellos tiempos aquellos, <risa> tiempo, aquellos.
0: <risa> hoy día hoy día para todos los que están escuchando está distinta la cosa ya no no, no, no se encuentran rentabilidades tan altas muchas veces pero, pero se siguen encontrando buenas rentabilidades pero en esa época era una locura se si había que llegar y lanzarse pero bueno sigamos ahora sí sigue
1: y, y dice la historia que 10, 15 años para atrás eran historias de, de dos dígitos,
0: ¿no? Entonces, no, antes, sí, o sea, dicen, claro. yo, yo escucho historias de mis hermanos que pasaron por sus manos propiedades que se las ofrecieron para comprar, pero en esa época no lo pensaban, era como que no, no, solamente pensaban en la casa propia, eso era lo único que está en la cabeza de, de la gente, era salir de, de la universidad y, y ponerse a buscar una casa propia. Y, y ahora como que lo veo y digo, pero la cantidad de oportunidades perdidas, uy, pero ya, bueno, fue Siempre. nomás.
1: Ahora, otro ahora otro que, la aprovecho. Exacto, ahora hay que aprovechar el presente y no arrepentirse en el futuro. Sí. Bueno, entonces vamos con la historia. Después eh, compré una propiedad en San Miguel. Me acuerdo que fui a recorrer, el bueno, estaba moriadísimo esto de es la inversión. Me había leído un libro que me había, me acuerdo, marcado hace como cinco años, que era básicamente multiplica tus metas por diez, estilo muy gris. ¿Así se llama el libro? no, no, se llama la regla de los negocios 10X, me parece, 10X ¿no? la regla de los negocios 10X, no lo conozco El oro de los negocios, de Grant Cardone que es súper motivado, pero con este estilo gringo que es súper como eufórico, diciéndote debes multiplicar las metas por 10 y yo, wow, debo multiplicar mis de metas por 10 <risa> entonces sí, bueno, verdad. me mete la idea en la cabeza que no se me salió jamás, que es bueno me compré un departamento, bueno en este caso una oficina, eventualmente podría tener 10 propiedades y me acuerdo que ahí, fue cuando me fijé y dije, ok, aquí a los 30 años, me, como marcar la Vega, voy a tener 10 propiedades. Nace un ¿Cuánto poquito... años tenía ahí? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 27 recién entregada la primera propiedad. O sea, tenías 3 años para hacer 10 propiedades, 9 propiedades. Claro.
0: ¡Uy! Buen desafío.
1: Y ahí entro en la cruzada, Francisco, con aciertos y errores que llegan a esta historia. Cuéntame. A ver, después me recuerdo haber paseado por todo el barrio San Miguel, que sabíamos que estaba en auge, efectivamente el barrio del Llano, estaba creciendo un montón, ya se estaban ocupando los, los últimos paños de inversión sí. inmobiliaria, en fin, y fui a buscar oportunidades. Obviamente, un poco tarde, como una especie de inversionista hormiga, que le solemos llamar al inversionista que soy yo en este caso, que va comprando una unidad y va creciendo poco a poco. Y compro en la esquina, recuerdo, en, en Salesianos con Gran Avenida, que es justo en la esquina. Súper buena ubicación, sí. el eh, barrio, todo, la verdad que súper bien, me acuerdo que fui a la sala de ventas, y terminamos comprando con un amigo con el que veía, no, que metamos no en esto, eran 13 cuotas en ese caso que terminaban pagando el 20% de la propiedad. En este caso eran 1950 UF, casi 2.000. ¿De un dormitorio? De un dormitorio, un baño. Sabíamos que se iba a arrendar rápido, pero nunca me imaginé que se iba a arrendar en dos días. Sí, San 7? Miguel en ese
0: minuto se arrendaba muy rápido.
1: Súper, súper. Y, y de nuevo ahí teníamos, era alrededor de 222 el dividendo y tenía 300 de arriendo. Por lo tanto también había un saldo a favor no menor. ¿Ahí entraste con uno tú y uno tu amigo? Uno yo y uno mi amigo, sí. Ahí ya, ya, ya en la segunda propiedad. ¿Y eso fue un año después? Eso fue, claro, había, me habían entregado la propiedad y yo creo que esto ya fue seis meses después que, que había firmado esto en verde y trece meses después me habían entregado la propiedad, ya en 2018 o cerca de 2019. Ahí se empezó a renovar. Ya, mira, ya. Y ahí yo te diría que paso a la segunda etapa dentro de esta historia de inversión inmobiliaria donde toqué fondo. Entonces... Ok, digo, vamos por esas 10 propiedades, hasta el momento todo ha resultado relativamente sano, rel relativamente bien, pero me empecé a enfrentar ya a, al mercado, donde sabemos que hay cosas muy buenas, pero también no todas son buenas. Sabemos que algunos dicen la verdad, pero no todos dicen la verdad, y te vas enfrentando a la cruda y dura realidad de que no todas las cosas son como uno cree. Entonces, me enfrenté a empresas, a ciertos brokers, en fin, donde los números prometidos no eran reales. Las Opa,
0: compras 5 y vive en 1. <risa>
1: Compra cinco, vive en uno y vivirás libre para siempre. Y es lo bastante parecido. Esas esa
0: frases, esas famosas
1: frases. Bueno, famosas frases. Bueno, proyecciones realmente irresponsables. Lo, lo, eso lo puedo ver hoy. No, no lo supe ver ahí. Básicamente, Francisco, yo creo que me creí todo el cuento, ¿cierto? Caí en, en varias trampas de la inversión inmobiliaria. Yo suelo llamar trampas porque, si bien son lógicas, cuando te las dicen no son tan obvias cuando uno no sabe. Entonces, te hablo de haber tomado un CAE prácticamente un 6%, siendo asesorado por un gerente general, pagar un sobreprecio una propiedad de 400 UF respecto al valor que estaba en la sala de venta, tomar un contrato de administración gratuita que se demoró siete meses en responderme y nunca me respondió, y, y fui cayendo como en pequeñas trampas que si al final tú bien sabes, si no te las dicen, no tienes por qué saberlas. O sea, no, no son de, de, de toda lógica. Entonces, me enfrenté a diversas situaciones donde te podría decir que toqué fondo en la inversión inmobiliaria a partir del tercer departamento. Cometí muchos errores tratando de crecer rápido en el tercer, cuarto y quinto departamento.
0: ¿Y, y cómo pudiste sal salir de ese tema? O sea, ese sobreprecio me imagino que el famoso pie también, eh, tuviste que tomaste eso porque pensando que eso era mágico... Yo fui de los que creí que el bonopié era mágico, Francisco. Es que, es que se, se vende como tal muchas veces. Pues el bono pie para quien no sabe, es cuando la, la moneda infla el valor de una propiedad y muy, lo, más, lo más normal es que te, la, te, te venden el concepto de que te regalan el pie o te, te están haciendo un premio o te están haciendo... Todo, todo, todo es maravilloso y, y en simple es inflar el precio no tiene, no tiene otra, otra explicación que inflar el precio entonces cuando uno entiende eso también lo puede tomar incluso hay muchas personas que hacen muy buenos negocios yo de hecho Rodrigo hay, un, hay una persona que me sigue en TikTok que se llama Miguel que probablemente voy a tener que hacer un podcast con él también porque es muy interesante que él partió si no me equivoco en el 2013 y se compró seis departamentos de una todos con bonos pies y, y, le, y le funcionó y, y el día de hoy él dice Francisco voy a vender un par y con un par se va a ganar creo que como 35 millones de pesos y en ese minuto, él efectivamente casi no puso pie. O sea, era, se le cumplió todo esa, ese, ese tema, pero se pegó esta crecida del 2013 hasta el 2020, que fue una, un crecimiento muy grande de precio. Entonces, el bono pie logró cumplir todas esas expectativas de, de que al crecer tanto el mercado, se cumple esa expectativa de inflación. Que en estos años que son, por ejemplo, estos años 2020, 2021, donde no, no se sabe muy bien cómo va a crecer la industria inmobiliaria, cumplir con esa expectativa muchas veces no es tan acertado, por ejemplo.
1: Genial eh, el ejemplo que, que coloca de hecho es súper importante ahí cómo se da el hecho de, por un lado podemos valorar un activo y qué tan rentable es ese activo, pero por el lado de ahorrarse el pie suele ser más rentable aún, por el poder del apalancamiento que tú entiendo que has mencionado en varios podcasts. Así que más rentable aún ese es el, el cat on cat, que le llaman? Que es lo que pongo en mi bolsillo sobre lo que me retorna directo al bolsillo. Así que es súper bueno el, el ejemplo.
0: Ya, pues entonces pasaste todo este, este arboleo de, de personas que te ofrecieron. ¿Cuántos departamentos pasaste en ese, en ese como mala racha. pero ¿Y, y fueron realmente malos? ¿Tuviste, ¿Qué problemas tuviste concretos como para poder decirle a alguien, oye, esto hay que fijarse?
1: A ver, yo creo que ya el tercero me enseñó muchas cosas. Lo primero es a no, a no creer a ciegas en lo que le llaman el precio real y corroborar por uno mismo el precio mercado. Yo creo que eso es súper importante, Francisco, transmitir. Que uno también se informa, uno tiene la obligación. Yo podría decir que toda la culpa fue de alguien que... No me dijo la verdad absoluta, en fin, pero también yo soy responsable como inversionista y yo tomo esa responsabilidad de decir, porque yo no estaba informado. Entonces, de alguna manera, ya hay una cosa compartida ahí. Entonces, yo diría que es debemos corroborar el precio mercado, en ese minuto no lo hice. También debemos eh, corroborar el canon de arriendo, ¿cierto? El arrendamiento que voy a recibir. Por una cosa es el, la UF por metro cuadrado del valor de la propiedad. Otra cosa es a cuánto estamos arrendando esta propiedad, ¿cierto? Sí. No lo podemos eh, medir en, en UF de metro cuadrado, pero del valor esperado arriendo, y por otro lado también te diría el CAE, o sea, es algo súper básico cuando te lo dicen pero cuando está en la escritura y tal, y te baja la inseguridad, en fin, como que no estabas preparado para, entonces esas son las cositas pequeñas pero que tienen gran impacto en la rentabilidad de la inversión claro, o sea, tú cuando, como... cuando tú compraste ni siquiera revisaste el arriendo, no te a los portales
0: tú creíste la, la presentación
1: yo me creí el cuento completo
0: mira importante, sí. porque uno tiene que hacer su revisada, su revisada. Por eso, por ejemplo, nosotros en, en Capitalizarme, cuando una persona reserva, tiene prácticamente 7 a 14 días entre que reserva y promesa, donde se puede arrepentir cuando quiera, para que la persona justamente revise lo que tenga que revisar, porque hay mucha gente que compra a veces para aprovechar la oportunidad, si al final quieren bloquear el stock, entonces reservan, pero después tiene todos estos días para darse cuenta, y eso es una práctica que hemos hecho crecer. Y, creo que, y espero que la industria la vaya adquiriendo en todo sentido, porque es muy importante que la gente compre conciencia y compre bien.
1: Exacto, y entiendo esa política que tiene Francisco, de, de que ante cualquier eventualidad de esa reserva podría devolverse, entiendo sí, eso, no, no sí. Ese tipo de transparencia en el mercado creo que es algo, es un mensaje en ese hecho que hay que eh, masificar, de todas maneras, como ese tipo de transparencia y ayuda a hacer las cosas más, más simples y, y fácil digamos, y transparente Bueno, siguiendo la historia... A ver, me, se me olvidó también, se me olvidó, no sabía en esa lugar, valía la reputación de la contraparte. También me metí en un rent en La Serena, había tomado dos departamentos de inversión que siete meses estuve esperando que me contestaran cuándo lo iban a entregar. Y este rent que yo me había metido, le, pongámosle rent para que se entienda el, el, el que lo había puesto en administración, da lo mismo la empresa, ¿no? Sí, de arriendo. Claro, de arriendo. Y eh, no me contestaron en siete meses, imagínate, tuve que deshacer contrato, escribir abogado, de verdad fueron hartos dolores de cabeza, pero lo cuento eh, no, no por la queja misma, sino porque uno pasa por eso, si es que no mitiga el mayor riesgo de todo que es eh, básicamente el desconocimiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mitigamos el riesgo? Riesgo siempre van a haber en la inversión, pero mientras más entendamos lo que nos estamos eh, metiendo, mitigamos más este riesgo, o sea, lo disminuimos. Entonces, Perfecto
0: ¿Eso ya qué año era? Yo, yo como que me pierdo en los tiempos Porque
1: no, <risa> los primeros dos los te demoraste Y de ¿sí? repente te tiraste una parrilla de sí, departamento sí. sí, pues acuérdate que estaba la misión de los 10 departamentos Entre los 30 estaba bajo presión, autopresión más encima Entonces, no, bien Esto fue el 2018 pasando 2019 Entonces, prácticamente los últimos dos años Francisco me he dedicado a entender bien Lo que es la mente del inversionista, se podría decir así eh, Quise especializarme en esto eh, yo trabajé en la, en la fintech en Mercado Pago, ¿cierto? el grupo Mercado Libre, decidí renunciar ir por mis sueños. Ahora estoy, ¿cierto? Emprendiendo la parte de inversión inmobiliaria. Y te puedo contar que pasé por todo. Pasé por muchas asesorías pro, pagadas, gratuitas. Tomé todos los cursos de inversión inmobiliaria a BIOS y por haber que me crucé en Chile, incluso fuera de Chile. Te diría que no encontré en ningún lugar toda la información para invertir no había información como práctica y consolidada en un solo lugar. Entonces eso después me llevó a, a otra motivación, que creo que ya te adelantó un poco la historia de cómo termino en, en otros proyectos, pero es básicamente, y hablando con un amigo, ¿dónde está esta información? Me decía, cada vez que le contaban un almuerzo. Me decía, es que no está, pero es que, ¿cómo, ¿dónde está? Si tú las buscas, tú buscas artículos, has ido construyendo, y parto, termino Francisco esto con un super Excel que le llamo, de inversión inmobiliaria Donde termino con semáforos Con rentabilidades Con un análisis cual, cuantitativo ¿Cierto? De, de puro número De cómo tomar decisiones financieras buenas Así termino un poco eh, el resumen Ya, pues
0: Y entonces Yo me quedo Ya, primero La oficina de porque la, Para que las contemos Pues la primero La oficina de, 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 de La Reina Después el claro. departamento Salesianos con eh, Gran Avenida sí,
1: el ¿Cuál tercero, es pero la, la otra?
0: La otra, la otra?
1: El, el tercero San Joaquín Ahí en Vicuña Maquena
0: San Joaquín, ahí eh, Vicuña Maquina tirado como...
1: Eh...
0: Ah, mira, ya, perfecto. Y, ese, y ahí, eh, de hit, a, acá fue cuando caíste en, en estos departamentos más... Eh, de menos ah, calidad, sí. o ese fue bueno también?
1: Filtración al mes 15, al, al, al día 15 de la entrega. Filtraciones fuerte, o sea, fuertes filtraciones, problemas ya lo había arrendado súper rápido, pues la ubicación era buena, pero acá lo que importaba no era el arrendatario, sino que es todo el aprendizaje de la calidad, la mala calidad, la mala reputación, la mala garantía o postventa, en fin.
0: Perfecto, o sea, y probablemente te costó económico, entonces. Te fuiste por el, te fuiste por el precio.
1: Exacto. O sea, pensé que me iba a por el precio, Francisco, pero pagué un sobreprecio también ahí. Ese fue el que tomó un K de 5.89. Imagínate eso. Oh, sí. O sea, pagaste
0: sobreprecio, además con K de eso, alto y eso. mala calidad.
1: O sea, claro, este, ese fue con bonopie. Exacto. Tratando de hacer el bonopie, me salió pésima la jugada, no habiendo calculado bien. Entonces tuve un déficit de prácticamente 200 mil pesos suciándolo todos los meses luego de tenerlo arrendado, imagínate. Ese, casi... El no, departamento, uno. El departamento y de uno era de dos, es de dos dormitorios, dos baños. Ah, pero súper mal. O sea, no,
0: ese ya, ese fue un caso negativo.
1: O sea, ese fue es el, el donde toqué fondo. como. Ese de tocar
0: fondo, ya. Este, sí. Mira, qué interesante, para quienes quien están escuchando, el tema de elegir buena calidad es vital, de verdad. O media calidad, si tampoco tienes que irte al, al, al grupo premium, pero, pero en el fondo es calidad media, media alta. No estos famosos guetos ni cosas de, ese, de por el estilo. Y, oye, ¿y, y ¿ese lo vendiste o lo tienes todavía? Lo estamos vendiendo ahora. Está, está. Sí, Mira, sí. Y, y cómo ha sido la experiencia en venta, porque lo que yo también digo muchas veces, las personas cuando compran estas cosas que suenan tan maravillosas y, y piensan que la probabilidad se va a cumplir, muchas veces, hasta que ex existen casos, no creo que, no sé, ¿cuánto, ¿cuántos departamentos tiene ese edificio?
1: Chuta, tendrá por lo menos unos 200, no sé exactamente unos 200. Ah, ya, pero no, ya, tampoco una mole de, de 600, no, no, ya. ya.
0: Te puede salir más o menos rápido, no vamos a decir la inmobiliaria para no ofender a nadie, porque bueno, esas cosas pueden caer, más que, más que ofender, pueden convertirse en temas legales. Pero, pero interesante el tema, ya. Y, y ese fue el tercero, entonces. Uh,
1: fue el tercero. Luego, ¿Cuál fue el cuarto? El cuarto y el quinto vinieron juntos, de la mano, con una inversión fuera de Santiago. Por primera vez me, me tocaba ir traspasar la frontera a la ciudad en lo que era inversión. Eso fue en la Serena. ¿Por qué elegiste la
0: Serena y por qué fuera de Santiago? ¿Simplemente metiste el Excel? ¿Ahí ya tenías el Excel o porque una ahí... tincada? Que ahí estaba estudiando el tema, todavía funcionaba por el cuatómetro.
1: Sí, sí, no, ahí ya tenía, tenía los indicadores, por lo menos básicos, que me decían, súper básico, pero era arriéndome, pidiendo quiero que me dé positivo, cómo me va a quedar este CAE, qué compromiso voy a tomar, qué tipo de tasa me conviene, con quién voy a tomar, la insti qué institución financiera me va a apoyar en el proceso del hipotecario, en fin. Perfecto. Ese, y, un poquito más conocimiento. Buenísimo.
0: De ahí tomaste en la serena y, pero con eso estuviste el, el ranazo de, de la administración.
1: Es eso solo, es ¿no? No sé si te puedo decir que había estudiado los números, pero no, no he estudiado la parte legal. Viste que esto es como un proceso
0: ahí. Y... Sí, y la parte y no solo la legal, sino que también, el, el, la, la, porque también está la, no sé si la palabra es idiosincrasia, pero, pero el mundo del corretaje también es muy distinto en Santiago que en regiones funcionan distinto y encontrar gente profesional, yo me encanta en la región y me encanta que Chile se descentralice, pero la verdad es que funcionan a otros ritmos, en Santiago una persona anda a 100.000 por hora y, y eso para algunas cosas es malo, pero para algunas cosas también es bueno, y más cuando uno está haciendo negocios quiere que te respondan a la hora, rápido segundo, y muchas veces te pa pasa que en algunos lugares tienen unos ritmos como sí, el próximo lunes voy y, y eso a veces también uno se estresa, pero bueno, aprendiste ahí la administración, ese, ese sería el cuarto, quinto.
1: El cuarto, quinto, y ahí, ojo con quién tratamos el tema de renta, tiene que ser alguien de confianza que le estamos pasando nuestro activo, como que volvemos. ¿A quién a... se lo
0: pasaste después? ¿Quién te funcionó ahí?
1: ¿Quién me funcionó? Directo la inmobiliaria, cuando ya no me respondía a nada, Mira. Eso, yo llamar a la inmobiliaria, hablé con una gerenta que hoy día es mi mano derecha de mis inversiones en la cuarta región.
0: O sea, la inmobiliaria solamente, no solamente se portó bien en el proyecto,
1: sino que también en la administración. Claro, y, y, y me dice mecánicamente, te cuento, me dice, oye, pero si esta empresa rent también nos fregó a nosotros, no nos ha contestado, y yo le digo, bueno, qué hacemos, trabajemos directo juntos, Buen, buena idea, me dicen, ya, veámoslo juntos. Qué buena, bueno, de esta de este inmobiliaria que te funcionó bien, sí podemos hablar, ¿cómo
0: se llama? Porque eso es positivo.
1: Sí, inmobiliaria Santa Catalina, bien, un puntito. Perfecto,
0: de... puntito ahí, hay que, hay que las cosas buenas hay que decirlas siempre.
1: Sí. Pequeñita, entiendo que están empezando, pero la verdad es que hacen esos pequeños detalles van haciendo la experiencia del inversionista, así que bien.
0: Ya, y, y, y ahí dentro de tu quinto departamento, cheque con la inmobiliaria, cheque con el arriendo, ¿y ahí el arriendo se, se hizo rápido o también fue difícil?
1: No, bien, o sea, imagínate que estas propiedades eran súper baratas, Francisco, me costaban 1.650 UF, estaban ahí bajo mercado, ahí yo sí hice mi estudio. ¿Eran un est estudio o uno uno? No, eran, imagínate que son de tres dormitorios y un baño.
0: Tres dormitorios, un baño por 1600, eso es vivienda de subsidio. Eh, sí. Tiene ya, o sea, te, te, te tomaste un riesgo. Compraste en un edificio que, eh, de, los mixto en el fondo, los, me imagino que estos edificios DS19, donde puede comprar gente con subsidio, como también puede comprar gente que sin subsidio. Exacto. Pero cuando es mixto, el edificio está obligado a tener una parte de subsidio.
1: Ahora me, me entró la duda, Francisco, no sé si este es mixto o no, porque la, la verdad ahí no estoy tan claro, pero ahí lo vamos a jugar al, al, al... Esa es una buena, una
0: buena pregunta para sí, Catalina, no, no, no.
1: me imagino que son de estos edificios de pocos pisos sin ascensor. Exacto.
0: Ya, Y ya. pero te ha funcionado, se ha arrendado y se, y se arrenda.
1: Se arrendó, cierto, al primer mes, ambos, luego de pasar con la inmobiliaria. O sea, ¿tres, tres dormitorios, un baño, se arrienda como en 3.30, 3.40... Un poco, no, menos de esto, menos. Se arrienda en 270. Esto es el límite de Coquimbo con La Serena. Esto es preciso ah. de Coquimbo, donde el precio de mercado es bastante más económico que La Serena. Y son departamentos de perfil inversionista. O sea, super súper acotado. Ahora tú dices tres dormitorios y un baño. Claro. No, los conozco. ¿Cuánto? ¿En 45 metros? ¿48 metros? Sí, 48 metros. Sí.
0: Ya, entonces me,
1: me suena, ¿no? Si me, me calza el número y, y ya, do, un poquito más barato de lo que
0: pensaba, pero, do, pero te da, igual te da, dividiendo arriendo, te da mejor que lo otro incluso.
1: Sí, sí, te dejaba una diferencia de aproximadamente 100 dólares, cada uno. Buenísimo. Avancemos al sexto, séptimo. Bueno, y ahí viene lo entretenido porque conocí una de las herramientas favoritas de Entiendo Los Inversionistas, ya más sofisticados. ¿Cierto? Que pasan como una segunda etapa donde ya están buscando esta optimización, ¿cierto? De la inversión. Y conocí la herramienta del refinanciamiento, que entiendo, hablaste en, en alguno de tus posts. Ah, mira, o sea, ya tú estabas ya tus cinco departamentos tenía estaba ahí con flujos, obviamente, pero
0: me imagino que tus ahorros los fuiste comiendo para ir invirtiendo en esta y, y querían liquidez. Y ahí dijiste, vamos a refinanciar. Me imagino que partiste con lo, los primeros.
1: Claro, entonces parte de la estrategia, y esto lo veía después con asesores, era... ¿Cuánto plusvalía? Y era la, la pregunta: ¿Cuánta plusvalía o cuánta ganancia de capital he obtenido en estos. Exactamente, los primeros dos, en las dos primeras propiedades, excepto la oficina y el departamento. Y es Esa ofici es oficina
0: de Metinca a... que creció como si fuiste de los primeros, esa debe haber sido grosera.
1: Sí, no, fue. Allí no me lo esperaba, pero fue súper bueno. Te, te lo cuento abiertamente: mira, de 1490 UF. 1490. Año, 1490 fue la compra. Imagínate que un año y medio después, 18 meses después, aproximadamente, yo refinancié para para quienes no, no están tan familiarizados con el concepto refinanciar es como tomar un nuevo hipotecario pero de la propiedad que ya tengo actualmente entonces sí, donde te dan que... dos créditos, dos te dan un
0: crédito vivienda para tomar la deuda que todavía tiene el saldo de capital, que en este caso me imagino que tenía como mil debe tener 1.200 ah no, que era 1, 490, menos pagaste el 10 o el 20
1: pagué el 20, sí, como como mil claro,
0: 1.100 no más o menos te tiene que haber faltado entonces te dan un crédito vivienda de 1.100 y el remanente del crédito te lo dan en un crédito fines generales. ¿Qué quiere decir eso? Que te pasan un cheque o un valevista con la platita, que uno puede ocuparla para
1: lo que uno quiera, fines generales. Exacto. Ahora lo importante, Francisco, es que ese 80% era sobre el nuevo valor, ¿cierto? Sí, pues, no, sí pues, por eso. Entonces, claro, el nuevo valor ya no eran 1.490, sino que eran 2.275. Entonces, ¡Qué lindo! Súper lindo. Entonces, tomo el 80% de estos 2.275, ¿cierto? Que son aproximadamente, 1.800 por ahí, una proyección. Entonces, entonces pagaste los 1.100 y te dieron 700 libre de disposición. Ya, y suponte uh -huh. que los gastos operacionales, ya de 50 UF en menos. Eso. Ponle que eran como 6.80 por
0: ahí. Ya, UF. 6.80 para el bolsillo.
1: Entonces digo, bueno, ¿qué hago ahora? Tengo 18. ¿En cuánto se arrendaba esa oficina? Esas es arrenda hoy se arrendan 3.30.
0: O sea, esa el dividendo además se seguía pagando solo. O sea, te, te daba menos mensual, pero te
1: seguía pagando sola. Exacto, antes era 149, hoy día es 220, 256. 256, se arrendan sobre 300, o sea, además se te paga, se te paga entre comillas, sola. Es interesante analizar esto, Francisco, porque imagínate ahí, te, te bajó el ingreso pasivo, entre comillas, esa diferencia de arrendo dividiendo disminuyó. Es importante saber que en el refinanciamiento hago caja, por un lado, pero me disminuye mi flujo mensual. Eso me impacta mucho. Sí. Y además, si lo estás haciendo con banco, te, te, te disminuye tu capacidad de crédito. Exactamente, porque tomé un mayor crédito Y además también la rentabilidad del activo También baja en relación, ¿Cierto? Sí. Entonces ya no es mi, mi activo tan interesante como antes Uno dice, ¿pero por qué si es el mismo? Bueno, porque ahora tiene mayor valor y Sí, pues Tiene mayor 50%. valor y, y el arriendo No siempre crece al mismo, a la misma ah, tasa O
0: sea, la, imagínense que acá la propiedad creció No sé, un, set, un 60%, 70% Y el arriendo No creció un 70%, creció un 30% Entonces es menos rentable El activo que eso es una... A ti te dije, Rodrigo, cuando a veces me preguntan a mí ¿cuándo es bueno vender? Una fórmula que me dijo una vez un experto, me dijo, Francisco, esto es súper simple, la regla acá es simplecita. Si tu departamento vale, por decir algo, 100 millones de pesos y te da una rentabilidad del 7%, supongamos, y uno dice, ah, 7% es súper bueno, me meto, invierto, qué sé yo, bla, 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 y de repente la propiedad se valoriza y llega a 200 millones de pesos, o sea, crece el doble. Pero si sigue arrendando a lo mismo, significa que la rentabilidad va a ser un 3,5%. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿me conviene tener inmovilizado estos 200 millones de pesos? Que obviamente uno va a estar apalancado, pero tener inmovilizada tanta plata a un 3,5? Y ahí es donde entra la estrategia de, me conviene salirme y ir a otro lado.
1: Exactamente. No, a menos
0: que el área no suba con eso, porque si el área no suba al doble, ahí, bien, bien. Es,
1: es distinto. O, ojalá, ojalá suceda. Ya, pues entonces hiciste el refinanciamiento de las dos propiedades entonces ya le había contado el de la, de la experiencia 1 en la 2 fue algo parecido pero de hecho fue más acelerado en nueve meses en San Miguel había pasado de 1950 a 2450 algo así había subido como 500 UF. Sí,
0: el de Salesianos
1: entonces, con Gran Avenida claro entonces en menos de un año había subido lo valió más de un, o sea, un 25% aproximadamente
0: ese también fue positivo ¿cómo se llama la inmobiliaria? nombremos siempre las positivas
1: a ver, la inmobiliaria Puente la Dehesa, entiendo que se llama. Puente la ya. inmobiliaria Puente la Dehesa. Sí. Importante cuando uno compre, conozca, y si le va bien, conozca los nombres de donde le fue bien. Sí, claro, uno se acuerda de los malos nomás. Y...
0: Sí, pues, sí, pero uno tiene que repetir lo bueno.
1: Es verdad. Así que no, una buena experiencia ahí, Francisco, y ahí recibo ambos refinanciamientos. Ahora tú, tú esta, y esta es la gran, la gran decisión ahí de todo, de todo, yo creo, persona que recibe y dice, bueno, reinvierto o me lo gasto. Sí, yo tomé el mal camino, porque yo,
0: yo saqué también un refinanciamiento en su minuto, mi propiedad subió de mil cuatro, yo compré a 1.400 y re, se revalorizó en cuatro años, en entre año y medio, si sí, entre año y medio se revalorizó a 2.200. Buenísimo. Entonces, pues, o, 2, sí. mil, o a 2.000, no, a 2.000, a 2.000. Pero igual fue muy bueno, creo que fue 2.000, tendría que verificar los números, pero fue bueno. Y obviamente yo hice mal llegué <ríe> y dije, ah, tengo plata en el bolsillo, Uuuh, y empecé, lo que no hay que hacer, pero Rodrigo me imagino que tú fuiste, o sea, para poder llegar a los 30 años me imagino que tomaste el otro camino
1: Bueno, después de 10 años de, de, de tomar el mal camino, sí, alguna vez tomé el buen camino, <ríe> chico, así que, para, para contar la historia completa, sí no, yo gastaba, bueno, gastaba mucho, creo que por eso me representa mucho tu historia, y Francisco, que, que el tema de, claro, el, desde las malas decisiones, cómo aprender a tomar esas buenas decisiones financieras. Así que totalmente reinvertí y con eso tomo cuatro departamentos más, ¿cierto? Ahora en el mismo proyecto, en el centro, donde ya aprendo, entre comillas, a invertir en pequeño volumen. Sé que no es un gran volumen, pero cuatro departamentos, de todas maneras, ya es más que uno y por lo tanto uno empieza a tener ciertas flexibilidades, ¿cierto? Ya ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaste de pie cada uno? Este, estos pies, ver, el total eran de 36 millones, por lo tanto 9 millones por pie. Ya, ah, pagaste un bueno, buen pie de cada uno. Son, es, es, es algo que, sí, son, son 20 por, es el 20% total del, de las propiedades y ah, son, ya, 20%. Unas, unas son más grandes que otras. Yo te estoy dando ahí el, el promedio. El promedio. Exacto, imagínate que práctica más de la mitad de esta inversión la estoy tomando con eh, el refinanciamiento y la otra mitad con un ahorro. Pero si te fijas, el ahorro mío ha sido constante, no he tenido que elevar grandes ahorros, sino básicamente ser constante con el ahorro, más entender que puedes tener una ganancia de capital con las propiedades y sumarlo a eso y reinvertir ambos montos, te puedes generar este, entre comillas este crecimiento o bola de nieve sí porque todas tus propiedades te generan un, un delta que Exacto. eso lo podías ir guardando
0: para reinvertir o para fondo de emergencia en caso de que hay que arreglar algo que te tocó por ejemplo en ese, en ese departamento mal que no podemos decir pero departamento malo tocó ocupar el fondo de emergencia ya, y entonces ahí quedaste con nueve te compraste cuatro en el centro si me dices que valen 36 millones me imagino que ya estamos
1: hablando de estudios eh, dos dos y de 11 11 11 no estudio, no quedaban, pero si me hubiese gustado, eran más, eran más económicos, pero en realidad también por el perfil de arrendatario, y es una cosa que se entiende después, a quién le voy a arrendar y qué perfil, qué en el fondo, qué, quién va a vivir ahí, y qué necesidad tiene, eso es súper importante, entonces, sí. eh, claro, en este caso 11 y 22 2 Francisco. Oye, encontrarte entonces, me, si esto es Santiago Centro, me suena a muy buenos precios, bueno, ya, ya entendía algo, tenía que hacerse aliar el, el conocimiento, así que lo pusimos en práctica. Mira, pero, oye, no, súper bueno, estoy nervioso. Sí. <ríe> son, no, son, gusta,
0: o, sea, no o sea, son propiedades de, también de menos de 2000 UF, y ya estamos hablando del 2019, ¿no? ¿Qué año fue este?
1: No, esto fue, sí, el, el 2019, exactamente, sí, ahí firmé no, la. Súper buen precio, súper buen precio. Ahora, ojo, esto también lo compré como promesa, ¿cierto? esto han sido promesas que se han ido pagando paulatinamente, se fueron pagando mes a mes y todo el 20% estaba sin bono pie. Entonces, pasé por el bono pie. Y, y curiosamente, las últimas inversiones no la he hecho así, por un tema. Y ahí tiene que haber un gusto personal, pero, pero obviamente ahí uno va sopesando qué es lo que quiere: ahorrarse pide, a costa de un financiamiento posterior mayor, en fin. Sí, sí es, es opcional.
0: O sea, la, la herramienta existe, hay gente que la ocupa, pero hay que entenderla que ocuparla significa no pagar hoy, pero tu propiedad vale más caro, por lo tanto tu crédito va a ser más caro. Si te llegas a quedar la propiedad 30 años, vas a pagar mucho más. Si la vendes antes, obviamente vas a poder ocupar un muy buen apalancamiento porque estás ocupando plata prestada, por así decirlo, porque es plata que te, te regaló la inmobiliaria, por, por decirlo de una manera simpática, pero aunque no, no sea eso, entonces son maneras. Mira qué interesante, eh? llegaste a los nueve, me falta el último.
1: El último fue un terreno, el décimo no fue una propiedad, sino fue un terreno y, y te quería contar ahí la experiencia, pese a que no, nos vamos a ver un poco el tema, pero lo que es tener una propiedad sin flujo. A diferencia sí, de la... porque eso eso es, por eso yo, yo nunca entré en el mundo de los terrenos por lo mismo. Eso es
0: simplemente especulativo, a menos que uno lo trabaje, también lo puede convertir en una, en una cabaña, en
1: una casa, pero es sin flujo. Exacto, pero lo bonito de ella es que me permitió entender que en el mismo mercado inmobiliario, en este negocio, tenemos tres tipos de negocio metidos, ¿cierto? Unos que son más visibles que otros, pero es bueno entenderlo así. A mí me gusta clarificar siempre que tenemos el negocio el flujo o el arriendo que es el más tangible, el del mes a mes, el del arrendatario, ¿cierto? Después sí. tenemos el otro que es la plusvalía o ganancia de capital, que básicamente al momento de enajenar el bien voy a tener ese diferencial entre la compra y la venta. Esa es la, la, la que llamamos la plusvalía, que es menos predecible, ¿cierto? Pero que no deja de ser importante. Yo diría la, la más importante en cuanto a montos, una vez se el bien. Y el tercero, eh, que no hay que olvidar, que tiene que ver con el poder del apalancamiento es el ROI, bueno, o la rentabilidad por amortización, y que amortización es básicamente ir pagando mi crédito hipotecario todos los meses, y al ir pagando este hipotecario, voy disminuyendo mi pasivo y por lo tanto aumentando mi patrimonio. Entonces, por un lado, amortizo deuda, bajo el pasivo, por otro lado, recibo flujo y por lo tanto tengo plusvalía. Cuando me meto en terreno no tengo flujo, entonces mi rentabilidad es una a cero. Pero estoy apostando una plusvalía mucho más especulativa, más riesgosa, pero podría eventualmente ser rentable si es que estoy proyectando bien. Pero acá vienen los riesgos y cómo los, los mitigamos, ¿no? ¿Ese terreno lo compraste 100% para inversión también, no no un terreno que sea para ti, para tu casa, de algo? Claro, son varias hectáreas que se especula vender en un periodo de 5 años a el precio mercado futuro. Varias
0: hectáreas, ya, ya me siento con un latifundista aquí, ya estoy frente a un... ¡Qué grande, Uf. qué grande, Rodrigo! En verdad te felicito. Yo, me encantan esta historia de... O sea, antes de los 30 años, lograr todo eso es es maravilloso, sigue que felicitaciones.
1: Gracias Francisco, no, en verdad estamos siguiendo los pasos de los, los pioneros ahí en educación financiera, que básicamente son ustedes y, y pocos más que se están atreviendo a enseñar, a masificar el concepto, y de verdad agradecer que se esté democratizando el acceso a la inversión, yo creo que es súper importante esto, que, que ya sea algo cotidiano, que se hable en todos lados de lo que es inversión, creo que es una muy buena salida económica relacional al progreso económico, no solo de cada individuo, sino del país completo, cuando pensamos en términos de inversión, en términos de activo en términos de crecer económicamente, nos hace bien a todos. Obviamente, para eso tenemos el Estado que regula, pero sí el mercado que le dé oportunidades a todos y tengamos la información, así que yo creo que es también aprovechar la invitación, Francisco, a eso, a seguir educándose, a aprender, ojalá no tanto por razos como los que me tocaron a mí, por eso... Eh, comparto, o sea, ter, imagínate, terminé tan moteado, Francisco, y, y cortito aprovecho de, de, de pasar una invitación. Y sí, tírate motivada. publicidad,
0: si, así como hago el podcast, eh, el podcast es para entregar mis conocimientos, tú yo sé que estás creando y ya probaste una fase piloto, un, un, un challenge, un, un desafío sí. para que la gente aprenda, pero eso es entretenido también.
1: Eso, al final, la, la próxima promesa que me he hecho, si se si obtenían las 10 primeras propiedades, era que iba a enseñarle idealmente a todos. Chile, quienes no, quienes no supieran, igual que como me tocó a mí, a invertir. Entonces pasamos y creamos una herramienta súper, súper práctica, un entrenamiento, es un desafío de tres días donde te estamos invitando a aprender el paso a paso práctico de cómo invertir en propiedades. Básicamente inv invitamos a gente que no sepa nada a ver lo que es estrategia inmobiliaria, conceptos financieros, pasar por herramientas prácticas, un super Excel de análisis, tenemos todas las herramientas, el kit del inversionista, lista de banco y mutuaria, los 10 tipos de contratos la inversión inmobiliaria, en fin, la idea es que aprendas y te equivoques menos, esa es, la, esa es la invitación abierta y a un precio masivo, lo dejamos a 100 dólares, cosa que todos puedan acceder y vamos a estar este año compartiendo hartas herramientas gratuitas también así que feliz de, de hacer ahí algo en conjunto Francisco
0: ¡Qué tremendo, qué tremendo, mira Rodrigo ya con eso vamos dando por terminado el podcast Bueno, si les gustó este capítulo los invito a inscribirse en www.challengeinmobiliario.com donde Rodrigo y yo también seremos, seremos ambos profesores de este entretenido y desafiante challenge para quienes quieran aumentar su conocimiento y tomar técnicas y también herramientas concretas para la inversión inmobiliaria.